0: Uno en un millón de personas deben estar viendo un anime. Uno en un millón de personas deben estar leyendo un manga. Uno en un millón de personas deben estar escuchando este programa. Hola, soy Damián Mealla.
1: Y yo soy Enrico Colita.
0: Y esto es Uno en un millón, un podcast de manga y anime.
1: El 10 de agosto en nuestro canal de Twitch nos visitó nuestro amigo Diego Pares, dueño de The Book Hall. Esta es una tienda de libros, cómics y mangas que queda en Villa Devoto. Además de ser propietario de su propio negocio, Digo es uno de los creadores de Sinestesia TV, un canal de Twitch con vasto y variado contenido. Además, es un miembro muy importante de la editorial Kemuri, en la que actualmente están publicando antagonista. En este especial, además de hablar de estos proyectos, hablamos un poco de cómo está la industria del manga en la Argentina, cómo se ve el futuro y si en algún momento ella el 21 podría ser publicada. Espero que lo disfruten y desde ya muchas gracias.
0: tenés un montón de proyectos así que no sabemos cómo arrancar así que personas hablar de tu persona Contad un poco de vos tipo primeros mangas cuál es tu, eh, por qué hay una librería qué cosas que te interesan una linda presentación por vos mismo.
2: Soy un tipo común, igual que ustedes, que un día dijo, bueno, quiero cumplir el sueño de poner una comiquería, tener la pared llena de mangas, Eh, no los podía comprar como consumidor a todos. Dije, quiero tenerlos a todos, quiero tener todo. Eh, La única forma que puedo sostener eso es tenerlos para venderlos también eh, como negocio. Aparte, estaba yo en otro trabajo en el que me iba bien, ganaba bien, pero era muy eh, rutinario. Fueron muchos años de trabajo de oficina cargando datos y numeritos y llegó un momento en el que ya estaba bastante golpeado de la salud mental, por así decirlo. Era muy monótona mi vida, era levantarme, trabajar, volver, comer, bañarme y volver a hacer lo mismo, ¿viste? Era todos los días igual hasta que un día dije, bueno, ya fue. Dejo todo, eh, me armé de valor, discutí con un montón de gente, renuncié. Y con los ahorros que tenía puse la comiquería que es de Bujol en Villa de Devoto. A mí me interesa mucho
0: estas cosa de dueño y de librerías que me causa mucha curiosidad cuando, viste, eh,
2: más que nada ser el emprendedor, abrir un local es muy difícil, más en el contexto de la Argentina, por así decirlo. Y más en el contexto que me tocó a mí que soy un tipo que no tiene suerte, en general esto lo digo siempre soy un tipo sin suerte. Eh, yo abro el local el 20 de febrero, y el 20 de marzo se decreta la cuarentena total y obligatoria, que duró como seis meses. O sea, en menos de un mes ya prácticamente tuve miedo de, de perder absolutamente todo. Por suerte no pasó, pero la pasé bastante mal ese, ese cuando cayó la noticia así de golpe.
0: Eso es lo que me da curiosidad. O sea, además de estar contando el contexto actual que vivimos, eh, me llama la atención, o sea, ¿qué tan difícil sí es manejar una librería? Y más importante, ¿qué tan difícil es crear un público para que que venga un un comensal que venga a comprarte todas las semanas, por así decirlo?
2: Fue raro porque yo no pude llegar a armármelo al público porque automáticamente eh, la galería directamente cerró, no la librería. Eh, La librería, ¿qué hice? O sea, yo tenía todos los libros, cómics y mangas en mi casa... Llevé todo al al local para armarlo y para que quede lindo presentarlo, compré los muebles, todo, y al toque tengo que volver a llevarme todo a mi casa en cajas para empezar a trabajar con envíos. Así que yo no empecé directamente con, bueno, me armé la clientela eh, en base a a, a la ubicación que tenía ahí en Devoto, no, eh, ahí en Beiró. La clientela alarmé con, con los envíos, empecé a trabajar en envíos, a llevar yo también a, a la casa de la gente, lo, los mangas, los cómics. Eh, yo no iba a arrancar haciendo envíos y tuve que aprender a hacer envíos, a embalar, a, a ver las restricciones de peso, de medidas, de, a, a, a protegerlos para que no se golpeen en el viaje, a cambiar de un correo a otro. O sea, yo, si me preguntas no sé en qué momento me hice lo, lo, los clientes. Los clientes fijos están, vienen todos los viernes y sábados a llevarse las novedades. Eh, las mismas personas, y obviamente gente nueva, pero casi siempre las mismas personas del barrio. Eh, pero si, ahora que me lo preguntaste vos, no, no sé en qué momento se, se armó esa clientela. O sea, ya los conozco, vienen siempre, pero eh, no, si me preguntás cuándo fue o cómo se armaron, eh, no, no sabría decirte.
1: Bueno. Dentro de todo está bueno porque también contás, este, se fue dando de alguna manera eso, como que salió y ahora hoy en día estás sorprendido de la cantidad de gente que, que va, que te visita, eh, que te pide eh, las obras. A mí lo que me interesa también es eh, lo que fue las obras más vendidas dentro de la pandemia, o sea, en, en ese tiempito, eh, ¿qué, fue, qué era lo que más salía y específicamente si puede ser de qué editorial.
2: A ver, en la pandemia eh, siempre, bueno, siempre se vendieron mucho los shonen acá en, en Argentina. Eh, lo que más salió eh, durante la pandemia creo que fue, bueno, de Promised Neverland fue fue una. Eh, Demon Slayer, que son esas obras que, que venden muy bien, que se agotan seguido. Eh, después, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué más salió? Salió un montón de cosas dentro de la pandemia, hay que ver también... Eh, ¿Qué contás de pandemia? Porque si te pones fino, todavía estamos. Y...
1: Como para ser un poco más específico, de marzo de 2020 hasta octubre de 2020, que eran casi esos ocho meses de.
2: Lo más estricto.
1: Por así decirlo, sí.
2: Creo que Spy Family vendió muy bien, pero no me acuerdo si, si fue en esa época. Eh, My Hero Academia siempre vendió muy bien. Eh, que Yoyos siempre vendió muy bien. Ahora no tanto, pero tuvo sus, sus grandes épocas. Eh, después los john The Promise Neverland siempre anduvo muy bien. Eh, ahora lo que más vende en este momento es eh, Chainsaw Man, que cada vez que llega el, el viernes que sale la novedad, te lo sacan de las manos, se termina en, prácticamente en el momento en que salió, se termina. Es increíble, se agota el, el día de salida, se agota, es una locura, es algo que no había pasado nunca eh, directamente en Argentina. Después, otra cosa que vendió muy bien en pandemia fueron eh, bueno, Akira, Akira y Blaine de Omnipress. Vendieron bien. Lo otro que habíamos hablado era, era de, de Ibrea. Akira y Blaine vendieron muy bien. Después de Panini, no me acuerdo qué, es, qué salió en ese momento. Panini empezó a sacar más, más, más viniendo para este tiempo. Berserk, Berserk vendió bien siempre, por suerte. Berserk sí.
1: Bueno, hermoso. Bien shonen.
2: Eh, Depuscol es
0: un... Como dijiste, es algo que arrancó hace moderadamente poco, por así decirlo. Un año en 2020... ¿cómo está el mercado actualmente? Y dijiste en 2020 20, se vendía tal hora todo, ¿ahora el mercado es Chainsaw Man o solamente, o hay, las nuevas obras se están garpando
2: también como a, más que antes? Eh, hoy hay, de todo se expandió mucho, ya no es solamente Shonen, es más, hubo un, un renacimiento del Spokon en Argentina, eh, se trajeron obras que no se traían o que se les tenía mucho miedo, como Haikyu, como Capitán Subasa, Slam Dunk, eh, que, que las editoriales tenían miedo de publicar Spoken Porque en otro tiempo no vendían Hoy venden muy bien Hoy son de lo que más vende Landang eh, es de lo más vendido Haikyu es de lo más vendido siendo un Spokon son es de lo más vendido Siendo un shonen Un poco más fuerte Que lo que es un shonen normal No es un, un Boku no giro Aunque me dijeron que la gente que está al día en, Con el manga en Japón dicen que se puso bastante Bastante serio el asunto y después se diversificó y empezaron a entrar cosas clásicas, que yo estoy muy contento que entró, va, clásico, entre comillas, porque son de hace 20 años, pero a lo que era Argentina, que era todo siempre el shonen del momento, eh, es como uno dice, esto es clásico por ser Naoki Urasawa, y no es un clásico, es algo va a ser un clásico en un tiempo, pero en este momento es, eh, es un clásico moderno, por así decirlo, es de lo mejor que hay. Eh, vende muy bien eh, 20 Century Boys Que también me pone muy contento eso porque Yo soy fan de del trabajo de Urasawa Estoy muy contento Van a traer Monster Así que eso es Es más o menos por donde va Después eh, Panini se, se tiró para las comedias románticas Y algunos shonen Después te tiró un seinen como Berserk eh, Que mucha gente pensó que nunca se iba a publicar acá a Berserk Y ahora por fin se, se está publicando Y es una obra de las mejores de, de todos los tiempos para mí Así que, no, ahora se está expandiendo. Pasamos de siempre ir a lo seguro, que eran Dragon Ball, los shonens y algo más, a ir a eh, empezar a apostar por por otras obras que que eran muy pedidas. Y eh, vos preguntabas cómo, cómo veo el mercado. Yo veo el mercado como el mejor momento del mercado del manga en la Argentina, en la historia y que por primera vez siento que puede llegar realmente todo. Antes se creía que diversas obras eran, era imposible que lleguen, y hoy yo ya no le cierro la puerta a ninguna, ya te digo, bueno, eh, espera O sea, cuando la gente me pregunta, ¿traes cosas de España? ¿Traes cosas de, de Francia? ¿Traes cosas de, en inglés? Le digo, no porque salen, cuatro veces más, y te recomiendo a vos como consumidor esperar que en algún momento va a caer, porque estamos en un momento que está cayendo todo.
1: Sí, sí, eso es verdad. Eso está buenísimo porque hoy en día vemos un abanico de, de variedades en su totalidad. Algo que me gustaría saber y que me lo digas de lo más sincero, ¿qué es lo mejor y lo peor de tener tu propia librería? Ser tu propio dueño y tener todo vos y manejarlo todo vos. ¿Qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas y qué es lo que te, te hace sentir pesadísimo el día cuando terminas?
2: Eh, qué pregunta difícil. Eh, lo mejor lo mejor eh, Todo básicamente Que trabajo de lo que me gusta eh, Veo las cosas que me gustan Llega a lo que me gusta y me emociono como cualquier fan Cuando anuncian la, la obra que, que le gusta y, y que la van a, a publicar eh, El trato con la gente me, A mí me encanta charlar eh, Una de las razones por las cuales puse la, la comiquería en su momento Fue porque entré a una comiquería una vez Y me trataron para el orto y yo soy muy vengativo. <ríe> y dije. Hijos de. Voy a ver. Voy, voy a poner una librería y les voy, me voy mejor. ¿Viste? Fue, un, fue una cosa así, eh, medio en chiste al principio, y después dije, bueno, y si lo hago, y lo hice. Más allá de que la idea siempre estuvo. Eh, esa cosa de cuando decís. Viste, cuando uno dice, por hoy cuando tengo un hijo no le voy a prohibir estas cosas. No, bueno, yo dije, cuando tengo una librería, no, no voy a tratar mal a la gente, no voy a si la gente tiene ganas de hablar, eh, me voy a quedar charlando, porque a mí me encanta charlar con la gente, de, me encanta ver a la gente emocionada por las cosas que le gustan, eso eh, eso siempre me... Y así conocí un montón de gente, hice un montón de amigos nuevos que conocí en, en el último año, eh, las chicas de Convangual las conocí así, vino Gaba un día a comprar y nos quedamos charlando, hablando de, de Gotoje, o Gotoje, no sé cómo se pronuncia, de, de Demon Slayer, Hablando de historias cortas sí. y terminamos siendo. Ahora son. Bah, yo la considero muy amiga. Así que. eso lo mejor. Eh, el trato con la gente. Que, que es toda gente que le gusta lo mismo. Viste, somos toda gente que nos gusta lo mismo y. y, y me gusta eso. Lo peor. Eh, la falta de tiempo. Al ser algo propio. y ser yo solo. A veces no, da y no doy abasto, no doy abasto. Y no es un negocio que dé tanta plata como uno piensa. O sea, no doy abasto, pero en este momento no tengo plata para pagarme un empleado a que me ayude. Si sí, me ayudan siempre mis amigos, mi novia que me banca en, en todo y me ayuda un montón, me, me ayuda en todos los sentidos eh, con la librería, siempre me está me está ayudando. Eh, no eh, La falta de tiempo, porque Aparte, la, la falta de tranquilidad, porque estoy todo el tiempo pensando en qué hacer, en qué voy a pedir, viste que salen novedades todas las semanas, eh, tenés que pensar en los pagos también, eh, todo eso, es la parte económica, el alquiler, ahora estoy pensando que en un par de meses se me vence el contrato del alquiler y necesitaría irme a otro lugar porque renovar ya no sé si me conviene porque me va a quedar chico el local, eh, Buscaría algo más grande, pero también le juega la economía, ¿viste? Son un montón de cosas del día a día que uno va pensando si. Eh, cómo manejarlas, ¿viste? Y esas cosas, uno, estoy como el perrito, ¿viste? El de los memes del Chims, el que dice me da ansiedad, que está nervioso y dice no puede ser, porque encima soy un tipo sin suerte, eh, entonces muchas veces las cosas no, no salen como uno quiere, ¿viste? Uno, uno piensa, proyecta, arma. y y después las cosas no salen y y yo particularmente me amargo mucho y y no me puedo quedar quieto, entonces empiezo a pensar en otra cosa para hacer, así que lo peor creo que es eso, la la falta de tiempo y y el estar todo el tiempo maquinándome a ver cómo, cómo solucionar los problemas que se van presentando
0: no, totalmente, o sea, considero que esa parte del factor más de negocio, de economía, sostenerse a uno mismo, es muy difícil mantenerse un local, ser independiente, hacer lo suyo. O sea, ¿se entiende? Pero me gusta mucho ese valor que en de esa cosa de voy a tener por malas experiencias, voy a tener mi mi librería y voy a hacer lo que yo quiera con ella, y voy a ser la mejor persona que pueda con mis clientes. Lo cual, para mí, que compro bastante y voy, no tengo lugar fijo porque básicamente en ningún lugar me, me da la, el cariño que siento por lo que compro. Así que eso es un montón. Y lo que quería preguntarle también es, viste, eh, ¿quiénes van a comprar? O sea, yo, de acuerdo, yo empecé a comprar a los 15 años. Yo cuando arrancó el boom del manga, todos queríamos ver Bernaruto, One Piece, yo no había gente de mi edad comprando mangas. Yo ahora ahora pasaron 10 años y veo gente como yo comprando mangas. ¿Hay público joven o la mayoría son
2: todos más adultos? Hasta hace un tiempo, igual yo empecé hace muy poco, o sea, el local lo puse hace un año, hace casi dos años, porque en diciembre se se cumplen los dos años. El local lo puse hace dos años, abrí en febrero, porque obviamente había que ponerlo, reacondicionarlo armar todo, comprar los muebles... eh, y, pero yo estoy vendiendo, eh, yo iba a eventos, no sé si fueron alguna vez a eventos de anime como no sé la Shigoku, la Argentina, la Anime Friends, eh, la Yukai, Yo vendía ahí antes, mientras hacía mi otro trabajo en la semana de lunes a viernes, los sábados y los domingos iba a los eventos a vender eh, Que fue por ese toque que decidí eh, renunciar a mi otro trabajo, porque como me iba bien los fines de semana dije bueno me los fines de semana. Si además pongo un local, seguramente me va a ir bien. Después <ríe> vino una pandemia, no hubo más eventos. Puse un local, lo tuve que cerrar por seis meses. Por eso digo que no, no soy un tipo muy muy, muy tocado por la varita, dirían. Pero al principio, como decías vos, veía gente de mi edad o adolescentes de 15, de 15 a 30. Era el rango, viste, la, la adolescencia y el final de la adolescencia, de la otra vuelta vi un estudio que decía que uno es adolescente hasta los 28 años, así que eh, pero ahora eh, bueno, después están los, los, los viejos, viste, los, los que vienen de siempre, los que crecieron con Massinger, con Robotech, que son gente de 40, a cincuenta y pico de años que viene y compra, te viene, viene y te compra los clásicos. Pero ahora en este momento que volvieron los colegios, eh, veo muchos nenes, muchos chicos chicos que vienen a comprar manga a la salida del colegio y me pone muy contento porque eh, son pibes de 8, 9 años. Eh, Y no sé si en mi época, o sea, porque yo yo me acuerdo que empecé más de grande, o sea, si bien veía Magic Kids y veía anime y todo consumir así, decir, bueno, vamos a pagar para comprar un DVD o porque en ese momento se pirateaba poco, o se compraba pirata se compraba los DVD pirata, comprar un DVD o, o ir a comprar mangas que era, yo casi que ni lo conocía o sea, yo sabía del anime y se leía mucho como te digo, por internet pero no se veía chicos tan chicos ahora vienen grupos de 10 chicos a la salida del colegio, todos del mismo colegio, tengo un colegio a tres cuadras del de local y vienen chicos y, y todos de 8, 9, hasta 11 años, ponele, eh, diciendo muchas palabras que yo no entiendo porque ya estoy viejo claramente. <ríe> y, y vienen a comprar y, y me pone muy contento y llevan y no llevan cosas tan para chicos. O sea, no, tampoco van a llevar algo que, que no van a entender, pero me pone contento que no lleven solo eh, el shonen del momento. Llevan otras cosas, prueban, los ves probando, comprar... Eh, otras cosas o, o otro tipo de narrativa O algo que no sea solo shonen eh, O te preguntan viste y, y me pone contento Muchos vienen con las madres eh, Yo no me imaginaba entrando a un, a un local de cómics Con mi vieja en, en mi momento Pero muchos vienen con, con las madres viste y, y le dicen, bueno, pa ¿cuántos puedo llevar? Y el padre le dice dos Y el nene empieza a negociar Pueden ser tres Y dicen, y tenés tal y, viste y empiezan a, Eso me encanta Cuando empiezan a negociar los padres y los hijos Yo me maravillo con bueno por lo cara dura que son los pibes ahora. Yo en, en otra época no, no, no le peleaba así, a ver si, si me compraba algo. <ríe> y, y me pone muy contento que los padres lo apoyen. Y no entienden nada a muchos padres. En otra época le decían, dos. No, claro, en mi época te decían, no, esas cosas raras, esos, esos cosas chinos, los chinos gritones le decía mi vieja. Eh, porque si en Dragon Ball se la pasaban gritando cuando se cagaban a piña. Y, ay, ¿a dónde iba con esto? Ah, que los padres... Me dicen, no entiendo nada, yo, pero ellos, eh, yo estoy contento porque están contentos. Aparte, con tal de que lean algo, me pone, me pone contento. Dicen, yo quiero que lean, y ellos esto lo leen y, y les encanta. Y por ahí me preguntan, ¿es como para la edad de ellos? Y ahí les digo, viste, más o menos, y si es demasiado violento, si tiene alguna escena muy zarpada. Igual yo cuando era chico leía cualquier cosa, así que por ahí medio que le guiño el ojo al pibe y digo, sí, voy a llevar tranquilo que no me voy a artiguar.
1: Es que yo creo que es eso. Eh, lo más lindo que te puede pasar es que vayan chicos interesados no solamente en leer manga y leer este, y llenarse toda esta cultura hermosa de parte de Japón sino que quieran estén interesados en leer y eso está buenísimo más que nada hoy en día en que eh, hay muchos chicos en que están dependientes del celular o dependientes de la computadora y que están interesados en comprar un manga en que tienen historias, hay muchas historias en que son muy interesantes, eh, historias que te abren la cabeza, que te dan otro tipo de pensamiento sobre las cosas y que vos le puedas recomendar que sea su guía. Eso también es hermoso y está buenísimo. Hace un rato estabas hablando de Gaba, eh, que la conociste, que la verdad hoy en día se pueden considerar amigos, en el que Gaba junto a Vero, Eh, están dentro del canal de Twitch de Sinestesia TV. Tienen un programa, ellas, los días viernes a las 21 y media, 22 horas aproximadamente, horario argentina, en el que hacen su propio programa de Comangua, en el cual vos creaste ese canal de Sinestesia TV. ¿Me podrías o nos podrías explicar un poco qué es Sinestesia TV y cómo fue que nació?
2: Eh, Bueno, yo... No soy el creador solo, o sea, somos tres personas que son Federico Risi, eh, Julián Melone y yo. Eh, en pandemia ellos eh, quedaron, por lo menos uno de los dos quedó sin trabajo, el otro no me acuerdo si ya venía sin trabajo. Y ellos siempre hicieron radio, ellos ya venían de hacer radio. Yo había hecho un programa de, dos programas de radio en los, la radio de donde trabajaban ellos, eh, uno de deportes, uno de cine... Y bueno, cuando yo terminé esos programas, eh, charlamos entre los tres, no me acuerdo quién fue el que tiró la idea primero, Eh, no sé si fui yo, si fue Fede o si fue Julián, no me acuerdo, tampoco tiene importancia quién fue el primero, pero charlamos y dijimos de hacer un, un canal y hacerlo para gente por ahí de nuestra edad que estaba más acostumbrado a ver la tele y cumplir horarios, ¿viste? Y no... Eh, seguir a un solo streamer y ver al eh, estar atento a sus redes sociales a ver cuándo prende eh, mi streamer o, o que tenga un horario fijo ese streamer o algo. Era hacer un canal como leer era la televisión antigua en cuanto a horarios y grilla pero con un contenido actual por ejemplo eh, lo de las chicas puede entrar como si fuese un podcast, y si, si ellas sacaran el audio y lo, y lo pasaran a Spotify Eh, pero es es un ida y vuelta con la gente cosa que que en nuestra época no había entonces después los chicos tienen pasta base que es el el programa de los miércoles a las 8 que es como si fuese un un magazine, ponele, que hablan de toda actualidad pero se van al carajo, total o sea derrapan todo el tiempo y de eso trata el programa, de derrapar y los lunes ahora, antes era los jueves ahora los lunes esta sección gamers que es un un programa de un amigo que se llama Fito que es todo de videojuegos, de información y juega, hace gameplays, que es lo que hay mucho en Twitch. Así que, eh, ¿cómo surgió? Surgió así, del, bueno, che, hacemos algo, pero nosotros básicamente no, no streameamos. Bueno, streame y si encontramos gente para streamear y conseguimos que los programas se retroalimenten el uno al otro, que sea todo en el mismo canal, que los seguidores de combangua eh, vean que el programa está en línea y vean a Sección Gamer Y los seguidores de Sección Gamer vean que el, el, el canal está, está transmitiendo Y ve pasta base, ¿me entendés? Entonces cada programa retroalimenta al otro Entonces haces como una comunidad grande No solo de un solo streamer, sino de varios Y, y se armó una... O sea, en el chat se empezó a conocer gente de, de, de distintas cosas Por ejemplo, Fito... Eh, las conoció a las chicas por, por ahí, por sinestesia. Y ahora son amigos, estamos todos en un mismo grupo de Discord. Eh, se armó. Se está armando un, un lindo grupo humano. Después, más adelante tendríamos que sumar más programas. Pasa que, bueno. Eh, en, en esto estamos yo a full con la. con la comiquería y la editorial. Eh, Federico consiguió trabajo, ¿viste? Entonces los tiempos empezaron a. Dejamos de buscar tanto otros programas y estamos manteniendo los que están. Pero por suerte va bien, va creciendo de a poco. Eso es lo bueno, que va creciendo, no se estanca. Siempre va habiendo más gente y siempre las transmisiones siempre tienen la misma cantidad de gente o más. Eso es lo lo bueno, no es que va bajando o se va cayendo. Ahí lo que me llama la atención, tipo nosotros tenemos un Twitch lo creamos,
0: eh, transmitimos, pero transmitimos nosotros. ¿Por qué tomar un rol de director? ¿Nunca se te ocurrió o la idea de decir, bueno, eh, yo puedo hacer un programa yo, o quiero hacer la cara de esto? No conozco si anteriormente el, la programación era distinta antes, o si tenía otro plantel.
2: Arrancamos solo con pasta base, después se sumaron no sé si se sumaron primero las chicas de Conbangua o primero Sección Gamer, se fueron sumando. El jueves arranco mi programa. Mi primer programa, así Lo que siempre me gustó hacer que es Entrevistar, no sé si ustedes vieron que hacíamos entre eh, Hacía entrevistas en The Book Hall En un momento y después por la pandemia Las tuve que suspender eh, Pero A mí me gusta mucho entrevistar eh, Y voy a charlar con Diferentes eh, Personalidades de Cualquier ámbito, más que nada las redes Sociales, eh, va a haber mucho Charla con, streaming, con streamers Eh, tiktokers, voy a tratar de hablar con gente de de todo este submundo que hay en Twitch Eh, arranco el jueves hablando con Pipu Chan no sé si lo ubican, es una estrella de TikTok, tiene como 3 millones de seguidores en TikTok Eh, 80 mil en Instagram así que eh, habla, va, habla, hace muchos videos eh, en cosplay y hace muchos videos de comedia, así que también es relacionado a lo que me gusta que es el El anime, así que vamos a a estar charlando el jueves a las 9 de la noche. Todavía no puse el horario, pero el jueves.
1: Eh, Tengo una consulta, Diego. En lo que es que desde que arrancó el canal de Sinestesia, lo que es hoy en día, fue cambiando, fue mutando. Te estuviste dando cuenta de que eh, la forma en cómo los programas eh, arrancaban de una manera y hoy en día es otra cosa, o se sigue manteniendo cada programa. Con su estilo original
2: No, creo que, que No cambió casi nada Porque los chicos de Pasta Base lo tenían armado Porque ellos lo hacían en radio Antes, en Radio WU eh, Que Dios la tenga en la gloria Que le fue mal en la pandemia Y, y bueno, se terminó como, como mucha gente que perdió el trabajo Que tuvo que cerrar su trabajo en la pandemia eh, Ellos lo, lo, trabajaban En esa radio Tenían el programa en esa radio y bueno, esto vino como un, un lugar nuevo donde tirar su, su contenido, su programa, lo que, lo que venían haciendo. Eh, son ellos dos y un, y un chico más que se llama Nahuel, eh, en el programa. Eh, las chicas, siempre fueron ellas hablándole a la cámara de lo que les gusta y lo que no, y, y con su pedido de queremos Bungo en Argentina, que, que viene desde el día uno del programa. Fue casi siempre lo mismo, creo. Tienen sus pequeños cambios, pero fue casi siempre lo mismo. Y después Sección Gamer, por ahí al principio era un programa más informativo, tipo Malditos Nerds, viste, una cosa así, apuntaba para ese lado. Más informativo de novedades. Y hoy es más gameplay, mientras da la información, mientras la va dando, o por ahí la la información. Vayan a seguir a Sección Gamer si les gustan los videojuegos. Tiran mucha información y cuando hay paquetes gratis de Genshin Impact o, o descargas o... O DLC o algo, te tira toda la info ahí, Fito es un crack. Está informando todo el tiempo. Eh, Yo tengo una consulta,
0: porque me interesa mucho, viste, como dijiste, este es como una especie de canal de Twitch que se estructura como una programación de televisión, como un canal de televisión, por así decirlo. Eh, Ustedes prestan el espacio para que alguien arme su su programa. Eh, O sea, la idea es como. Vos vos como proceso Uno de los miembros fundadores ¿Tiene algún criterio a la hora de prestarle el espacio A alguien? O sea, para que él cree su contenido O o hay ciertas reglas para formar parte Del canal de Sinestesia TV
2: No, así pensando, todavía no pensamos en eso Obviamente no vamos a hacer eh, No albergaríamos en la plataforma, en el canal A alguien que creemos que sea Mala persona o que sea contraproducente Eh, Qué sé yo no pondría un antivacunas, a, no le daría el espacio a alguien que esté en contra de la vacunación porque básicamente está en contra de que la gente, se, de que se termine la pandemia. Entonces no, por ahí no, no iría por ahí, pero no, no, no hay un, un requisito. O alguien que sepa, como dijo Enrico, que mata animales, ¿no? no, no o sea, que sea una buena gente, tengan ganas de hacerlo y entretener gente y que a la gente le guste también.
1: Para vos, Inestesia, te gustaría o desearías que cumpla un objetivo, tenés un sueño en particular con el canal de más allá de que puede ser llegar a, no sé, 500, 500 viewers eh, que se mantengan, que lo pueda llamar a alguien más grande que digan la verdad que me encanta el contenido que hacen, les gustaría trabajar con nosotros, les gustaría hacer lo mismo que hacen con otro nombre. Tenés algún sueño en particular, lo que sea.
2: Eh, ¿Qué pregunta? O sea, nosotros lo hicimos más pensando en en tener un espacio para tirar las cosas Bueno, los chicos que se habían quedado sin radio para hacer su programa eh, Y después lo pensamos por el tema de la retroalimentación De que se genere, la idea era encontrar varios programas para que uno le genere público a otro Creo que el sueño es ese, que todos los programas les vaya bien, ¿no? Y también un poco de, del rédito económico. ¿A quién no le gustaría que eh, triunfe su canal de Twitch y pueda vivir de esto y no tener que llenar eh, planillas en una oficina? Obvio, si te puedes hacer un trabajo y entretener a la gente, eh, que, o sea, haciendo lo que te gusta. O sea, yo porque puse mi, mi comiquería y, y tengo eso, pero eh, los chicos se quieren dedicar a hacer radio, ¿no? Entonces, eh, el sueño más para ellos que para mí sería... Eh, poder vivir de esto, poder vivir de tener un, un programa, de hablar con la gente, de, de entretener a la gente. es Más, más ellos que es un programa eh, cómico, entre comillas, pero también es un programa muy crítico, es un programa muy ácido de, de crítica social. Ahora, para el, un plato interesante o algo muy fuerte,
0: me interesa mucho tu, creo que es el último proyecto, o sea, hablar de Kemuri. Por lo que sabemos, Kemuri es una editorial independiente que busca traer al mercado autores que nunca fueron publicados, historias poco habituales, cosas raras, que nos gusta a todos seguramente, y además que quieren crear también como leí, eh, libros originales, libros propios de la editorial que hablen y pertenezcan a temática de la cultura pop. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace Kemuri?
2: O sea, nació por parte de Leo, él eh, lo fundó, hizo su primera publicación que es La Historia del Manga en Argentina, donde cuenta la historia del manga, escrito por él. Eh, Y después nosotros ya nos conocíamos, habíamos hecho alguna que otra colaboración, viste, para que me promocione mi librería, Eh, nos llevábamos bien, charlábamos de vez en cuando. Y eh, cuando viene a The Book Hall a hacer la entrevista para mi segmento de entrevistas, eh, en off, fuera de, de, de la grabación, Eh, Nos quedamos charlando, obvio. Y, bueno, me estaba contando que estaba... Cómo iba su su proyecto de de la librería. Y, eh, ¿cómo te puedo decir? Me dijo, no que estaba buscando un socio, pero que era muy difícil para una persona sola, eh, más que nada por lo económico también, eh, llevar a cabo el tema de licenciar, publicar, distribuir. Entonces... eh, yo le dije, bueno, si necesitas a alguien que se sume, yo por la experiencia de comiquero, de tener una comiquería, ver cómo es la distribución, saber todas esas cosas, le dije, ¿te interesa? Me dijo que sí, después charlamos bien, después cuando se fue a la casa charlamos bien por WhatsApp, y me sumé, nos sumamos, o sea, sumamos... Hicimos prácticamente una sociedad, esto es eh, 50-50, somos nosotros dos para todo prácticamente, Eh, así que fue así, o sea, fue más simple de de lo que parece el el hecho de de decir sí, dale, después vienen un montón de cosas que ahí te das cuenta que, que no es tan fácil, que no es para nada fácil. Eh, poner una editorial en Argentina Argentina es un país con muchas restricciones y bueno, justo está en un momento de de crisis que tiene cositas, viste que te van tirando para atrás todo el tiempo, pero bueno entre los dos lo lo llevamos bien
1: Bueno, buenísimo, eso está genial, y ¿te dijo algo Leo de el por qué quiso crear una editorial o también a vos se te dio también esto de que ya venías pensando en crear una editorial Y en lo que es equipo, ¿es Leo y y vos o hay más gente involucradas en el que hacen más trabajo para que sea todo más llevadero?
2: Arranco por la segunda, si querés. Dale, dale. Lo que hacemos nosotros es tercerizar mucha parte del trabajo. O sea, eso. Para la parte de edición, buscar un editor, alguien que haga todo lo que es el diseño editorial. Eh, Después, ahora, ahora, por ejemplo, para la, la licencia que anunciamos hoy, Eh, buscar un traductor, buscar eh, arreglar con con el editor, con la misma editora que que nos hizo la la edición de Antagonista, Eh, un amigo mío que se llama Joaquín Ortega, que me parece que está acá, nos ayudó mucho con con los retoques y arreglos, más allá del trabajo de la editora, y así, eh, tercerizamos mucho trabajo, pero después el resto es todo nosotros, todo lo que es, Eh, licencia, distribución, o sea, hemos ido nosotros personalmente a repartir los los mangas eh, a las comiquerías, a muchas, lo hemos enviado nosotros, no es que contratamos una distribuidora o alguna distribuidora, que se ofrecieron varias, eh, nos hizo la distribución, Eh, hacemos eh, todo nosotros, así que todas las decisiones son entre los dos, decimos, che, te parece ir por acá, te parece licenciar esto, hablar... Con tal persona, eh, pedí, cuando pedimos presupuestos de, de traductores o editores o lo que sea, eh, lo charlamos entre los dos, ponemos, bueno, yo conseguí este presupuesto, vos este, que, cómo trabaja cada uno, bueno, y decidimos. Así que, la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón.
1: Eh, de la idea de la editorial.
2: Él siempre tuvo el sueño de, de tener una editorial, eh, como creo que mucha gente en Argentina que lee mangas, es decir, fue a... ¿A quién no le gustaría ser eh, como Ibreo, Panini o, o alguna editorial, viste, en algún momento? Por lo menos a mí me pasaba. Y yo siempre tuve el sueño también. O sea, mi idea siempre fue eh, tener la comiquería y de ahí dar el salto a una editorial. Eh, recién empezaba yo con la comiquería, así que no lo tenía pensado en ese momento. Cuando él me dice... No, no es que me dice que necesitaba ayuda, pero como que me da a entender que que buscaba gente para sumarse, dije, bueno, por ahí si esta oportunidad que se me está presentando ahora no se presenta nunca más. Así que dije, bueno, dale. O sea, le dije, me ofrecí, y él lo pensó y me dijo que sí. La idea es, como editorial, manejan una línea de editorial, o sea, sé
0: que publica, ahora publican manga, publican, o quisieran publicar además libros sobre la cultura pop independientes de eso, que ustedes elijan crear o de autores que ustedes quisieran publicar. Eh, ¿Tienen, ¿Hay algún límite? tipo Dicen, vamos a trabajar solo con esto O también quisieran tener, no sé, cómics Novelas gráficas, novelas ligeras Un montón de cosas más ¿Cómo sería eso?
2: Por el momento, eh, solo de mangas Pensamos en un momento eh, Antes de, de, de licenciar eh, Give my regards eh, Habíamos pensado en, en sacar una serie de, de libros de creadores de contenido De acá Pero no, viste, el típico libro de de youtuber, de, bueno, este es tal youtuber. No, la propuesta iba a ser algo como que creen sus propios libros y nosotros servirles de editorial. Pero después lo lo descartamos al al momento de de decidir eh, ir por Give My Regards y y en una edición dos en uno, que es un gasto enorme eh, de, de imprenta y de trabajo. Entonces dijimos, bueno, Lo dejamos para después, vamos con con esto. La línea editorial es traer obras que, por razones por ahí obvias o de de prioridades, las editoriales más grandes no van a traer, Eh, qué sé yo, más que nada tomos únicos que vemos que es algo que en Argentina hay muy poco. Eh, Después pensamos en, en géneros que acá no se explotan, pero por ahí no les va muy bien, después pensamos en en clásicos, pero no clásicos grandes, como decir Osamu Tezuka, sino clásicos eh, más tranquilos de obras que pasaron más por abajo del radar, algunas slice of life, eh, cosas que acá no se traen, nosotros creo que, no te digo nunca, pero es muy difícil que lleguemos a a publicar un shonen, lo más shonen que, que vamos a publicar es antagonista, yo pondría
0: por ahora, no sabemos después Después no sabemos, yo iría por ahora
2: No, obvio, o sea, si me preguntás eh, No me veía tan rápido Publicando una obra tan grande como Give y Regards y en la edición que vamos a hacer eh, Es una Obra que a mí me fascina De un, de un autor muy grande como es Sato eh, Y es una obra que, que en cuanto a calidad Yo la pongo muy arriba A mí me parece Un, un manga muy bueno
1: Sí, sí, ahora en un rato vamos a hablar bien de Sei Gelot de que la tenía guardada desde hace un montón. A lo que te quería preguntar es otra cosa, eh, que por ahí es más panonámica lo que te voy a preguntar. ¿Qué diferencia ves en lo que es el mercado de editoriales en, lo, en España con lo que es Argentina?
2: ¿En qué sentido?
1: Puede ser tanto cantidad de editoriales, puede ser lo que publica, El público, qué es lo que traen
2: Eh, Diferencias en este momento Que en Argentina es el mejor momento Para empezar con esto Va para empezar Para sostener un editorial Y en España ya pasó ese mejor momento hace unos años Esa es la diferencia principal Eh, Cantidad de editoriales Yo creo que con el tiempo Así como aparecimos nosotros Van a aparecer muchas más Eh, Muchas por decir un número, no, tres o cuatro más estoy seguro que van a aparecer en cualquier momento se va a ampliar el mercado eh, por, el, por el momento, las editoriales no dan abasto se les agotan los tomos en, en una semana nos pasó a nosotros que ya se agotó la primera tirada de Antagonista siendo nuestra primera publicación eh, yo creo que es algo que, que va a pasar
0: eh, a mí no me viste, vos dijiste además que es todo muy rápido, porque arrancaste en 2020 o inicio de 2000, finales de 2019, inicio de 2020, dijiste, bueno, voy a cumplir mi sueño y voy a tener una librería. Y ya de golpe ya tenés una editorial, estás trabajando, estás trayendo mangas, libros, todo un montón de trabajo. Eh, no sé si ya sabías cómo era el proceso de tener una, de tener una editorial, pero era como te lo imaginabas, tipo... Como, ¿Es algo muy distinto a lo que nos imaginábamos? Tipo, nada no, voy a conseguir la licencia, hacemos un par de cosas y ya está, tenemos el manga.
2: Un poco sí, porque me venía preparando, eh, me venía informando. Eh, lo que por ahí no me esperaba era el tema de los costos. Es caro, es muy caro imprimir, es muy caro el papel en Argentina... Y eh, el tema de los costos, lo más difícil es que las cosas aumentan todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, Imagínate que por ahí eh, imprimimos una cantidad y a los 15 días queríamos reimprimir y ya había aumentado el, el precio. Entonces, que no es culpa de la, de la imprenta tampoco. Eh, les cuestan los insumos, le aumentaron los insumos y así. Y te dicen, bueno, sostén. Compralo antes al papel y después nosotros te imprimimos y te aguantamos el precio. Eh, Pero bueno, es es un un tema, esa esa parte. Después el resto más o menos lo tenía tenía visto. El tema de de licenciar, el tema de de cómo se trabajaba. Todo eso más o menos me venía preparando.
1: Bueno, bien. Lo bueno es que ya más o menos no te sorprendiste tanto, sino que arrancaste... Eh, ya sabiendo cómo son las cosas, cómo son los movimientos. Sí, bueno, pasaron cosas que uno no se lo espera porque no conoce mucho del mundo, pero de a medida, a medida que va pasando los días, vas acostumbrándote más al terreno. No sé si recordás que en su momento Panini hizo su presencia acá en Argentina en el 2017 con dos mangas muy fuertes, que una, uno era One Punch Man y el otro era Assassinato Classroom. ¿Vos creés que así como vino Panini, otras editoriales pueden apostar a Argentina? Y eh, si fuese el caso, ¿cuál te gustaría a vos particularmente? Mm,
2: no sé si vendrá otra otra de afuera. Me parece que ya, que ese barco ya, ya pasó. Eh, podría haber sido Planeta y, y no fue. No Decidió no vender acá, no mandar más nada. Eh, eh, es más, se supone que se está, se van a liberar las licencias en algún momento de lo que tenían para publicar acá así que no, no creo que, que otra editorial de afuera se meta acá después por ahí, como soy yo, después por ahí mañana aparece Norma acá <ríe> pero yo creo que no, yo creo que van a nacer más editoriales de acá que, que lo que es eh, venir de afuera y sacando,
0: viste que me hablaste de lo que te imaginabas y que el factor económico era algo muy importante y complicado a la hora de producir un manga, una editorial Eh, lo que tenía que preguntar, sacando el factor económico, ¿cuál sería el principal problema que encontrás al editar un libro?
2: No sé si hay un un problema Eh, por suerte con con Leo nos manejamos bastante bien y elegimos y creo que elegimos bien a a la gente con la que trabajamos eh no... O sea, creemos que, que Antagonista salió en una edición, en una calidad muy buena. Eh, que yo tenía mucho miedo de que, de que no salga tan bien por ser la primera publicación. Creo que salió bastante bien. Eh, no, creo que más que nada lo económico. Por ahí los tiempos. Los tiempos son... Eh, se te estiran los tiempos, por ahí sale alguna cosa mal y tenés que corregir y perdés 15 días. Eh, eso eso puede ser algo de de lo que de lo que peor salió de que algo algo haya salido mal en en el trabajo, en la edición, en algún lado y hay que corregirlo antes de que llegue la fecha de salida porque cuando uno pone fechas eh, se pone se pone plazos, cuando vos te pones un plazo la gente quiere que salga eh, por ejemplo Antagonista pusimos que iba a salir en julio, ¿no? Y faltaba una semana para que termine julio. Y mucha gente ya nos estaba preguntando dónde estaba el tomo, dónde estaba antagonista, qué pasó, no va a salir. Eh, y salió, salió el 31 de julio, pero salió en julio. Entonces, por eso ahora eh, todos los todas las posibles cosas que puedan fallar, eh, dijimos, bueno, para, no decimos septiembre para Game My Regards. Eh, pongamos octubre, que es la fecha en la que sí o sí lo vamos a tener, tranquilos ya con todo trabajado, con todo solucionado y en, y en una edición que, que estamos trabajando para que sea, sea una, una muy buena edición.
1: Sí, sí, es preferible siempre tratar de ir a lo seguro, no, no ir directo, porque también pensemos que el público hoy en día... El que consume mangas y el que compra mangas eh, le gusta no solamente leer, sino también coleccionar y tenerlo en el momento. Yo me acuerdo que he ido a, a otras eh, librerías en que los viernes hay fila para, para retirar lo que salió. Entonces hay gente que espera realmente. Bueno, como decías, eh, sacaste, sacaron Antagonista, que son dos tomos. Ahora se viene la nueva serie, Gimme My Regas to Blackjack, que es una serie de doble tomos, son seis. ¿Tienen pensado seguir este ritmo de sacar mangas, historias con pocos tomos? ¿O en algún futuro quieren arriesgarse algo más largo?
2: Eh, Por el momento, eh, series de tomos únicos y hasta cinco o seis tomos. Es más, para... Blackjack nos arriesgamos un montón porque es una serie de 13 tomos en realidad y nosotros decidimos hacerlas en en tomos dobles para achicar eso. Que igual en realidad es para nosotros más caro, pero es más barato para el consumidor. O sea, si sacáramos B6 tendríamos que trabajar en en meses distintos y sacar mínimo bimestral si lo hiciese En cambio así lo podemos hacer trimestral hacer un buen trabajo que a la gente no se le vaya tanto el precio porque va a ser más barato que comprar dos B6 un, un solo tomo doble va a ser más barato que comprar B6 y nosotros nos aseguramos el, el, el tiempo de trabajo eh, La idea es seguir por series cortas por ahora eh, No te quiero confirmar porque por ahí de acá a un año qué sé yo, licenciadas algo más largo pero la idea es por tema de costos, porque es muy caro licenciar eh, series largas. Eh, y te tiene que dar la infraestructura también para eh, producir eso. Para que cada dos meses tiene que sacar un tomo de acá a... Si es una serie de 20 tomos son dos años. Casi dos años. Entonces es, es mucho tiempo. La idea es eh, ir por series cortas o tomos únicos. O hasta cinco era lo que nos habíamos planteado se nos presentó esta posibilidad de, de Black Shark y dijimos, bueno, seis O sea, no, no creo que, que por, un, por un tiempo saquemos otra cosa.
1: Está muy bueno porque hay muchos eh, muchas mangas muchos mangas eh, que son menos de 10 tomos en que cuentan historias hermosas en que lamentablemente todavía no llegaron, pero bueno, ya tenemos mucha fe en que en cualquier momento lleguen y eso también está buenísimo. Eh, la verdad que me encanta.
2: Sí, tenemos una lista bastante larga de, de posibles, viste, de, de lo que queremos. De ahí a que se puedan hacer, empezás a tachar, bueno, con esta editorial es fácil de negociar, con esta no. Eh, el costo, si se, licen- si se negocia con el autor, eh, si va a tener páginas a color, si, en qué tamaño, todo esos, es, todos esos costos. Todo es costo, costo, sí. costo y... y y Nosotros somos una editorial muy chiquita, somos dos personas y, y tercerizados, eh, que no podemos no podemos proyectar a más que eso por ahora.
1: No, es totalmente entendible.
0: Eh, como decías, viste que cuesta mucho eh, armar proyectos y tener nuevas editoriales, yo lo que quería preguntar también, eh, más segmento Virginia Lago, es como, bueno, salió Antagonista 31 de julio, Todas las editoriales, todas las librerías lo llevaron, mucho capital. ¿Te sorprendió la respuesta del público? ¿O esperabas que tipo estaría antagonista y medio que la rompiera? Porque yo lo veo y yo veo un montón de gente con antagonista y hablando de antagonista.
2: Eh, no, no esperábamos tanto tan rápido. Sabíamos que se iba a vender por lo que es Comic, por el premio que ganó, por la notoriedad que tuvo para Latinoamérica, que un autor latinoamericano haya ganado el premio de la Yonen Champ y que los jueces hayan sido Takehiko Inoue, Toriyama, eh, Ichiro Oda. Oda, y no me acuerdo si había uno más, es, es, es un empujón, es un envío muy grande eh, eh. Nos dimos cuenta lo que iba a ser cuando nos empezaron a pedir de, de todos lados, de toda Latinoamérica y España. Nos pidieron de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, España. Nos pidieron de todos lados. Pero nosotros tenemos la licencia solamente para publicarlo en Argentina. Así que eh, no pudimos eh, aprovechar eso. Pero se vendió muy bien acá. En, en una semana se agotó toda la tirada así que muy contentos por eso, sí sorprendidos o sea, sabíamos que iba a vender por, como dije recién, por lo que era comic pero no sabíamos que iba a ser tan rápido o sea, el lunes o martes ya quedaban pocos habiendo salido el viernes para una primera publicación de, de una editorial nueva para nosotros era, fue una locura Estamos muy contentos con eso
1: Bueno, la verdad que felicitaciones. Es verdad, eso lo que decís, en una semana se agotó y ya volvieron a pedir. Eso es algo único que creo que muy poca gente llega a lograr. La verdad que, de nuestra parte, muchas felicidades.
2: No, muchas gracias, chicos. Todavía medio que no caigo, ¿viste? Yo yo todavía estoy nervioso de, uy, le irá bien. Yo estoy muy nervioso de, le irá bien, saldrá bien, tendrá errores, ¿viste? Yo estoy, ¿qué dirá la gente de la edición? Yo estoy todo el tiempo nervioso y preocupado por eso y, y el
1: manga está muy bien. Yo puedo decir con certeza que lo tengo al manga, lo he leído y me encanta lo, lo bien hecho que está porque es fácil de leer, algo que por ahí en otras editoriales se complica y que te da miedo hasta doblar tanto la tapa. Eh, las hojas, la verdad, que son perfectas, no tienen ninguna transparencia. Eh, eh, lo que es la traducción también me encanta, así que por lo, lo, lo que es mi lado... Me encantó todo, Diego, Queda tranquilo.
2: Muchas gracias, sí, eh, fuimos muy eh, hinchabolas en, en esos aspectos, de, en, la, en la imprenta nos deben odiar, pero fuimos muy insistentes con la maleabilidad, que uno una vez que prueba, como decía una amiga de que es Vilus, que, que viene a The Bush Hall, uno una vez que prueba la miel de la maleabilidad, no, no quiere volver a, a lo anterior, viste eso de que lo doblás y sentís que, que que no se va a romper, que no se va a desarmar, que es es blandito, que que no tenés que andar haciendo fuerza para para tenerlo abierto Eh, una vez que tenés eso, o sea, nosotros dijimos, bueno, necesitamos que sea maleable, que no sea transparente, con sobrecubierta, con una tapa interna que nos encantó, que que eso lo trabajó todo Psychon, la la portada interna y la exterior, Eh, y que que, bueno, que tratamos de hacer la edición lo, lo mejor posible,
1: Buenísimo. Eh, bueno, para el que no se enteró, hoy se anunció 6 Hello to Blackjack, este va a ser una serie que va a arrancar en octubre. Y a mí me yo me acordé que en febrero de este año, del 2021, se había anunciado en Perú por Temple Comics y habían dicho que se iban a editar en su país y que estaba libre de derechos. Investigando un poco. Vi lo que significaba libre de derechos, lo cual significa que cualquiera puede descargar el manga y hacer las modificaciones que quiera sin necesidad de preguntarle al mangaka, que es eh, su hijo Sato. Así que eso también permite a cualquier editorial pueda comercializarlo. ¿Cómo fue el trabajo para conseguir esta licencia en particular sabiendo todo esto?
2: Bueno, nosotros eh, sabíamos que estaba libre de derechos, pero libre de derechos no quiere decir que sea gratis. Hay, hay una diferencia. Lo que es, quiere decir libre de derechos es que eh, no hay restricciones en cuanto a dónde lo podés comercializar. Porque Con lo de Comic solamente tenemos la licencia para Argentina. Ahora, esta obra, si nosotros quisiéramos, podríamos venderla fuera de Argentina. No lo vamos a hacer. No es nuestro objetivo. Eh, no es nuestra idea meternos con eh, otras editoriales en sus terrenos. Eh. no no tenemos interés, vamos a publicar para Argentina Eh, esa es la libertad que tenés pero los archivos en alta calidad para poder trabajarlos y editarlos, se pagan eh, y tenés que pedirle permiso al autor, nosotros hablamos con con el autor y su empresa eh, y lo que más nos sorprendió de de la charla con el autor fue la, la emoción del tipo porque se publica en Argentina, el tipo estaba encantado porque él se considera un gran fan del Che Guevara, o sea, literalmente nos dijo que estaba muy contento de que su obra eh, se publique en las tierras del Che Guevara. Eh, así que eso no, a nosotros no. Que un autor te diga eso y de una obra que uno admira eh, fue, fue de lo más lindo que me tocó hasta ahora en la poca vida que tiene Kemuri.
0: No, qué maravilloso es eso. Eso de ser como, uh no, ya está, con esto me retiro, ya está, estoy, me, me llenó el corazón. Esta es alguna discusión que tenemos siempre con, no sé, Enrique, sino que creo que cualquier persona compre mangas. Eh, para vos, ¿cómo se deberían traducir los mangas? O sea, ¿podríamos usar gentilicios argentinos para darle peso dramático a las hororas? ¿Deberíamos hacerlo? ¿O es mejor que traducirlo en neutro y que sea capaz un poco más coherente ejemplo, eh, leer Spy Family, no partir algo pero si yo leía Spy Family, vi una traducción por internet un día que le pusieron dame una birra, digo, no, no me da gracia este J-Post, pero no tiene sentido ¿viste? Para vos, ¿cómo debería ser unas traducciones de manga?
2: Eh, mira nosotros vamos a traducir con modismos argentinos porque es una cuestión de que es a lo que el eh, lector argentino está acostumbrado eh, Hoy hay un porcentaje mayor de gente que lo prefiere así. Eh, Yo no estoy en contra de ninguna de las dos, de de los modismos o el neutro. A mí no me molesta para nada, ni uno ni otro. Eh, Yo lo que vamos vamos a hacer ahora con con Blackjack, con Give My Regard To Blackjack, es eh, hacerlo con modismos. Igual los modismos no van a ser... eh, exagerados, va a ser donde haya modismos en japonés porque es una obra con modismos de su, de su tierra ahí vamos a poner modismos argentinos no vamos a sobreexagerar ni cambiar situaciones para que suenen más argentinas solamente van a tener eh, modismos o palabras nuestras para que se entienda con la obra de Psycomic no lo hicimos, pero por una cuestión de que no había que traducir Psycomic ya lo dio en español neutro, no es que nosotros dijimos bueno, esto se publica en neutro No no lo neutralizamos nosotros. Él nos lo dio neutro porque él pensó en, cuando lo escribió, pensó en toda Latinoamérica, en en un público para Latinoamérica. Eh, Nosotros no cambiamos el idioma, lo que sí fue corregir algunas palabras que eran eh, más de Latinoamérica neutro que nuestras. Por ejemplo... Eh, usaban para justamente la palabra usar, eh, no sé, yo uso este teléfono, eh, él usaba ocupar, usaban la palabra ocupar, yo ocupo este celular, yo ocupo este vaso, para decir yo uso este vaso, yo ocupo esta lapicera, y creímos que mucha gente probablemente eh, no lo entienda, así que corregimos esas cositas.
1: Y bueno, ya que hicieron, este, publicaron el manga de Psycomic, eh, nuestro querido vecino chileno, ¿tienen pensado o lo harían en algún momento con algún mangaka argentino? Y si fuese así, ¿alguno que tengan en visto?
2: Eh, por el momento, no. Por el momento eh, empezamos con Psycomic y la idea después de Psycomic siempre fue de publicar manga, manga. O sea, el... el el Manga japonés, ¿viste? El el sueño nuestro era poder publicar una obra de de Japón, ¿viste? Decir, bueno, esto no es un cómic, no es una historieta, esto es un manga hecho y derecho, que por eso en la publicación de hoy lo pusimos nuestro primer manga 100% japonés, que es lo que, que, el el sueño que teníamos. Una vez que que tengamos la obra en la mano, ¿viste? En físico, creo que va a ser el, el cumplimiento total de del sueño de de decir, bueno, que Muri es es un hecho que publica manga. Porque para mucha gente eh, antagonista no es un manga, ¿viste? Está esta discusión de que si no se hizo en Japón no es un manga, es un cómic estilo manga, ¿viste? Eh, Es una discusión que nosotros no no, no nos interesa tener, pero lo entendemos también el que piensa que no lo es, porque tiene motivos, pero bueno, eh, yo creo que manga es más un estilo de narrativa que un lugar... ¿Entendés?
1: No, preguntaba también porque hay mucha gente que o sea, a, argenti- a mangakas argentinos directamente no los conoce, pero porque no los quiere conocer porque tiene ese pensamiento. Es de decir, el manga viene directamente de Japón, o no se hace en Japón. Y la realidad es que no, es, es un estilo de cómo se hace, cómo se escribe y nada más. Está buenísimo que gente de Chile, gente de Argentina, de toda Latinoamérica, de este, todo el mundo pueda tener esta habilidad y lo puede hacer porque hace crecer un montón.
2: Claro, sí, amplía el aspecto que, que gente no solo de Japón puede hacer manga, porque para mí es un estilo, pero bueno, es como te digo, es la consideración de cada uno, hay gente que, que es muy literal y prefiere que manga sea solo si es de Japón, prefieren decir la historieta si es de Argentina, pero bueno, eh, como te digo, es la, la percepción de cada uno.
0: Sí, es medio complicado igual esa percepción, pero cada quien con su percepción, la respetamos, está todo bien... Ahora, como dijimos hace poco, publicaron Antagonista. Antes tuvieron la historia del manga en Argentina de Leonel Rodríguez, o sea, de Manga Tuberleo. Eh, pero en sí, viste, eh, del momento, viste que parecía que es muy. O sea, viste, cuando vos te anuncian el, el proyecto, tipo, llega tal manga y te dicen, eh, es agosto, llega en octubre, llega, en... parece que es rapidísimo, conseguir la, la consiste al toque. Eh, en sí, ¿cuánto tiempo lleva.? publicar cada proyecto, no desde el anuncio, el anuncio me parece que ya, ya debe estar medio cerrado el proyecto cuando ya está anunciado, ¿cuándo se gesta, por así decirlo, cada proyecto y cuánto tiempo tarda en publicarse en total?
2: Un montón más de lo que parece, eso sí eso sí sor- me sorprendió ahora que, que hablabas de la sorpresa, toma un montón de tiempo desde el momento en que conseguir, primero, el, el, toda la negociación, que son los plazos de... Nosotros, nosotros por suerte, las primeras dos que tenemos nos tocó eh, negociar o charlar con los autores y después lo que... O sea, a otras editoriales licencian directamente con con las editoriales dueñas en en Japón. Todavía eso no nos tocó a nosotros. Nosotros licenciamos con dos autores. Después del tiempo de de negociación, que puede ser de un día a dos semanas o el tiempo que te den el el ok y te manden las cosas, bueno, tenés que esperar, a que te manden las cosas, lo lo que ellos le dicen, eh, los materiales, que los materiales son eh, los archivos, las portadas, las sobrecubiertas, eh, todo, bueno, ahí vos tenés que hacer un trabajo de edición, borrar todos los textos, borrar todos los logos, si es que hay que traducirlos, traducir todo, eso depende del traductor, pero más o menos son 15 días, después tenés mínimo 15 días desde que mandás el archivo hasta que se imprime, Eh, Por eso eso cuando anunciamos hoy Blackjack Pusimos octubre para poder llegar Porque el trabajo se duplica Porque son dos tomos por tomo Entonces esos plazos de 15 días entre traducción O o más o menos un mes de edición de trabajo De de lo que va a ser la editora eh, se duplica todo, los 15 días de impresión, los 15 días de traducción, el mes de edición, todo se, se atrasa, entonces decidimos poner octubre como fecha para no, no pisarnos tanto y no estar tan al límite con la fecha.
1: Bueno, hace rato eh, hablabas de que tenían ganas de traer mangas de pocos tomos, que iban a traer muy poco shonen, casi nada básicamente, todo depende obviamente, pero ¿tienen algún criterio...? Para tener mangas a la Argentina, algunas condiciones, no sé, que sea una obra muy poco conocida, que sea una obra conocida y que no haya llegado, eh, de alguna demografía en particular. eh, ¿Tienen algo pensado así o...?
2: Tenemos una lista enorme, muy variada de cosas. Eh, El criterio es básicamente, primero que nada, que nos guste a nosotros, eso es... Pasa que cuando a uno le gusta, conoce bien la obra y sabe lo que que puede ofrecer la obra. No vamos al voleo a a publicar algo porque, uh, esto por ahí se vende y y nada más. Eh, Tratamos de que sea algo que nos interese. Después, no, como como criterio así, no no tenemos nada muy eh, exclusivo, excluyente, de decir, bueno, esto no, porque porque no... Eh, Siempre y cuando no sea posible, más que nada, lo más excluyente es que no sea posible a nosotros traerlo. Porque uno empieza a fantasear y dice, uh, bueno, yo cuando recién empezaba, estábamos con la idea, eh, al toque yo estaba, sí, yo voy a traer eh, 20 Century Boys ¿viste? Porque me encanta a mí, pero era imposible. Y bueno, al toque lo licenció Ibrea y me puso muy contento. Pero, ¿viste? Uno uno fantasea un poco y empieza a ver, ¿viste? Y, y por ahí fantaseas y dices, bueno, quiero esta serie. Y después te empezás a fijar, bueno, pará, tiene 20 tomos la dueña es la editorial tal y va a salir muy caro va a ser muy difícil o no nos va a dar bola por ser una editorial nueva entonces eh, los requisitos o o lo más excluyente por ahí son que sean editoriales más chicas para que sea más fácil negociar para que los costos sean más bajos eh, para que el precio sea más bajo eh, y que sea pocos tomos para que podamos realmente conseguirla, porque si nos vamos a tirar a, a cosas más grandes y si nos van a decir todos que no, es, es perder tiempo plata y, y motivación porque que te cierren puertas siempre es eh, es desmotivante. Conciendo en, el, en la parte de
0: eh, qué se editaría, qué te gustaría y todo eso, viste que estuvo la, como dijimos todo el hay una tendencia últimamente a traer más manga a apostar más y que a traer licencias de clásicos ya vimos que estaba Jojo, Rama ramen Medio, Battle Royale, un montón más. Como hay, hay más variedad que antes, consideraría yo, que es el, el de la actualidad. Usted, ustedes, eh, considerando, no, no, empre- son chiquitos, están arrancando, le- es es un es algo bien a futuro, pero en el ideal de las cosas, a mí me gusta pensarlo. Eh, le, gusta, ¿Le gustaría poder traer más, estar eh, clásicos? ir, a, ir a, la, a la novedad, las cosas nuevas, nuevos autores, a pesar de, puede ser o no, o prefieran que, quedarse en esa cosa de, esa joyita que capaz nadie vio y quisiera mostrarla, esa, ese capaz que no es considerado clásico, pero es, es excelente por donde la veas y quisiéramos pro, eh, propagarlo más.
2: Bueno, hay uno que a mí me encanta, que, que no, no puedo dar los nombres, por una cuestión de que... Mm-hmm. Dar los nombres y generar el rumor muchas veces puede hacer que una licencia se caiga. Pero hay, hay uno eh, que a mí me gusta mucho, que es un tomo único, que es un drama, que no es un clásico, tiene sus años, pero no es un clásico, y que me encantaría traerlo, y era muy probable, antes de, de haber anunciado lo de hoy, era uno de los más probables que, que íbamos a ir a buscar, que ya lo teníamos en vista para ir a, a negociar. Pero... Y el tema es cómo venderá esto, ¿viste? Recuperaremos la plata invertida, eh, nos vamos a fundir si traemos esto. para mí es una obra que me encanta, es un un slice of life, es un drama, eh, muy lindo, es un tomo único o es un tomo doble que se puede hacer único. O sea, son dos tomos que podemos hacer un tomo doble. eh, ¿Viste? Teníamos ahí muy en vista uno... eh, que no es muy conocido, literal no es muy conocido, cuando hicimos las encuestas de la gente que quería, de tomos cortos, de uno a 5 tomos, ¿viste? La gente nos pedía otras cosas, pero alguno que otro lo nombró. Pero las ganas de traer un clásico siempre están. El tema son... Hay dos contras con los clásicos. Por lo general son muy caros, la primera, porque son clásicos, son obras de renombre. Y la segunda es que como son obras viejas venden poco al vender poco, no podés sostener el gasto que hiciste al principio porque es una obra de renombre ¿me entendés? esa es la contra de por qué hay muy pocos clásicos acá en Argentina ese es el gran problema Eh, compra, vender va a vender, pero vos cuando negociás tenés que tener un mínimo garantizado de venta. Vos tenés que pagarle al licenciatario, al dueño de la licencia, un mínimo garantizado de venta. O sea, yo te compro y te pago por adelantado que voy a vender 3.000 tomos. Ahora, si no vendes esos 3.000 tomos y vos le pagaste ese porcentaje, vos perdés. ¿Me entendés? Mm Y ahí está el el gran problema. Por eso no se traen, porque es, es... Es una lotería, puede que venda como puede que no. O sea, puede que venda porque es un clásico, como puede que no venda porque justamente es viejo y la gran mayoría del público que está consumiendo los mangas más nuevos le parece anticuado el dibujo, le parece chocante la narrativa, le parece muy lento, es aburrido, eh, y así. ¿Entendés? El tema de los clásicos es ese.
1: Claro, sí, es verdad. Eso es lo que tiene más hoy en día, que yo creo que el público... Eh, eh, mucho mayor el, el menor, por así decirlo. No sé si tanto el mayor. Entonces yo creo que por ahí también va eso. Por ahí si le presentás a un chico, no sé, 12, 13 años y le querés decir, mira te, te muestro este manga de Astro Boy por Samu Tezuka y es como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Entonces, yo creo que ahí en lo que es el negocio sería un poco más complicado. Hace poco me, nos decías que tenés mangas, tenés historias que te gustaría traer. ¿Tenés algún manga en específico como sueño de acá futuro? ¿Puede ser manga o cómic que te gustaría traer, que sí nos podrías decir?
2: No, el sueño el sueño mío, ya te lo digo, era 20 Century Boys. Era el sueño mío ver 20 Century Boys para mí si no el mejor manga de todos los tiempos, uno de los mejores para mí, dentro de mis criterios, junto con Akira, que ya lo trajeron. Eh, creo que esos hubiesen sido mis dos viste si... Top tier. Claro, si hubiese podido elegir, si no lo hubiese traído a nadie, si yo tuviese toda la plata del mundo y pudiese publicar en Argentina una obra, hubiesen sido esas dos, claramente, esas dos, Detective Conan, pero esas son imposibles, Hajime no Hajime no es otra fantasía, de, pero son más de 100 tomos, olvídate, ¿no? es, es invendible.
0: Está bien, lo emprendo. Eh, ahora estamos cerrando la entrevista, te hacemos unas últimas dos preguntas, pero justo que me hablaste de sueños imposibles, nosotros tenemos un sueño imposible, que no es como, eh, un, no, no es ni cercano a ninguna posibilidad, pero por casualidad nosotros tenemos siempre todavía nuestro manga favorito de deportes, es Aishel21, viste Richie Binagaki, creador de Doctor Stone, dibujado por el dios Yusuke Murata, nos encanta, lo amamos, es maravilloso. Eh, ¿Habría algún día alguna posibilidad que alguien traiga a la Argentina esto? Yo creo que es imposible, me encantaría, lo amaría, pero es larguísimo y es viejo.
2: ¿Vos qué pensás? No es tan viejo igual, estoy viendo acá que no es tan viejo, pero... O sea, lo conozco, no lo leí, lo conozco. Eh... Es de Shueya. El el problema de Shield eh... es que es un deporte que acá no... No se mira, ni se juega, ni nada. Y ahí tenés una contra grande. Esa es la gran contra de IHIL. Después debe tener una narrativa increíble, pero... Y la cantidad de volúmenes, 37 volúmenes, es un montón.
1: Así como las chicas de Coman, Wabberg y Gaba y están haciendo a lo loco, hashtag traigan Argentina, nosotros vamos a crear nuestro propio hashtag y es más, vamos a crear nuestra propia comunidad para que pongan hashtag traigan Agile 21 a la Argentina. Y el otro
2: problema es que la serie del anime terminó, hace 13 años. eso es Si tuviese un anime en emisión caso Haikyuu, que fue algo parecido eh, y, es, y es un éxito rotundo, sí, pero Ashil 21 pasó sin pena ni gloria. ¿no?
1: Y la última pregunta este ¿Hay posibilidades de que traigan ya hoy a la Argentina? ¿Yuri? ¿Puede ser que haya esa posibilidad? O sea,
0: yo escucho mucho más tribuna que pide ya hoy Tipo, todo el mundo que habla me dice Me gustaría ya hoy. Yuri lo pasan de lado Pero ya hoy el mundo me grita ya hoy
2: Pero ahí, ahí, ahí viene otra discusión Si ya hoy es lo mismo a que el BL Si son dos categorías distintas si, si decir ya hoy o Yuri es discriminatorio, si decir BL es discriminatorio y, y, y deberían ser consideradas historias románticas y punto, no importa el, el sexo, pero bueno. Uh-huh. Eh, hay dos cosas que tenemos en la lista y uno es un, en, en la lista que iban a íbamos eran los dos que, por los que íbamos a ir antes de, de que saliera esta oportunidad con Game My Regards, eh, tu La like que eran, como dije, un slice of life y el otro era un BL. Así que no, no es algo que estemos eh, negados a hacer para nada.
1: Bueno, la posibilidad siempre está, entonces.
0: Buenísimo todo. Diego, de muchas gracias por el tiempo. Larguísima entrevista, pero mucha buena data. Muy lindo todo. Va a salir un montón. Y encima, más que nada, como ya saben, gente que está escuchando, eh, vayan a comprar que muere deducciones. ¿Y dónde lo van a comprar? En The Book Hall. ¿Por qué? Porque sí. Vayan a...
2: Vayan a comprarla ahí. Se compren en todas las comiquerías. Eh, en todo, son todas comiquerías amigas. Eh, eh, donde está Antagonista y donde va a estar Black eh, Blackjack. Después en The Bushall pueden comprar lo que quieran. No
1: sé The es divino, chicos. Tiene un baño que no se dan una idea.
0: <risa> Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Instagram como arroba1-1millón el lunes numeral. Eh, Seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo
1: Si te gustó lo que escuchaste, compartilo Somos Enrico Colica y Damián Mealla Y esto fue Uno en un Millón Hasta la próxima